1: Ah, buen día, bienvenidos, bienvenidos y hemos atravesado ese, ese buenos días porque nos situamos en las 12 eh, y 6 minutos en un segundo, bueno pues eh, decirles que este es el programa y que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención eh, tratamos de riesgos, riesgos que normalmente se transfieren al mercado. Eso es lo que hacemos eh, en, en este programa, informarles y, formarles, y si es posible también entretenerles eh, a, hablándoles de riesgos y además de ese proceso necesario en cada uno de nosotros, en cada una de las familias, las empresas, las instituciones, que es la gestión de riesgos que consiste primero identificarlos porque si no sabemos lo que tenemos eh, o qué riesgos nos pueden causar algún problema, algún daño patrimonial, no los vamos a asumir. Así que, eh, primero hay que identificarlos, después analizarlos, después hay que cuantificarlos, después hay que asumirlos en esa fórmula que se llama autoseguro, o bien transferirlos al mercado. Y cuando los transferimos al mercado, créanme, la mejor solución es el seguro. que El seguro que luego tiene sus mecanismos de dispersión, como sabemos, como es el coaseguro o el reaseguro, ¿no? Y también, pues, eh, como les diría, que los derivados. El, el mercado asegurador está muy presente en los mercados financieros. Bueno, pues hoy tenemos una gran entrevista, además conmemorativa, y con una empresa internacional. Pero antes de eso, pues, como en otras ocasiones, les cuento algunas notas de actualidad. Comentamos algunas de las notas de actualidad. Ya les digo que el mundo asegurador en estos instantes es un torrente eh, pero eh, hemos nos quedamos con unas cuantas notas y eh, nos ponemos en situación. Comenzamos. Bueno, pues según un informe de Vida Caixa, el 72% de los españoles le preocupa que la pensión de los mayores sea insuficiente. Concretamente dice que a la mitad de los españoles eh, no le preocupa hacerse mayor, pero sí el tema de la pensión. El 44% afirma no preocuparse por el paso de los años y de ellos el 60% lo asume como algo natural y considera que envejecer es ley de vida. Un 21% encuentra cosas positivas al paso del tiempo. Es señal de vida, de experiencia, de madurez. Y un 22% asegura que no le importa cumplir años porque se siente bien, joven y con salud. Que es lo principal. ¿eh? Añadir salud a los años y vida a los años. El, a nivel económico, la cuantía de la pensión es la principal preocupación para eh, muchas personas. El 72% le preocupa que sea que no sea suficiente ¿eh? y que no, los mayores no puedan vivir al día. El 63% cree que esta cuestión le seguirá preocupando en el futuro. Y lo mismo ocurre con la pérdida de poder adquisitivo. Le preocupa el 70% y el 62% cree que también le preocupará en el día de mañana. Lo que menos dolores de cabeza les produce es dejar una herencia o patrimonio en herencia. Los hombres se muestran menos preocupados que las mujeres en estos aspectos. Eh, que la pensión pública sea suficiente para, para vivir preocupa al 75% de las mujeres y al 68% de los hombres. Asimismo, disponer de ahorro complementario preocupa. Fíjense qué cosa más curiosa, 56% de las mujeres frente al 47% de los hombres. Es decir, las mujeres son más previsoras. Así que, aunque no ahorren ellas directamente, seguro que influyen en los hombres para que lo hagan. Los datos vienen, se desprenden del barómetro eh, que, de Vida Caixa, que bajo eh, el nombre que significa hacerse mayor?, ...pues se han realizado y se marca en el proyecto, en un estudio, en un proyecto que se llama Seguir Creciendo... ...un trabajo con el que la aseguradora desmiente los tópicos vinculados a la edad y a las distintas generaciones... ...dando voz a cada una de ellas, ¿eh? además con el periodista Iñaki eh, Gabilondo, considerado de la generación del vivón... ...la psicóloga Patricia Ramírez de la generación X y el escritor booktuber Javier Ruescas, eh, considerado Millenial... Por edades, los millennials son la generación más sensibilizada a los retos económicos, dan más importancia que el resto a situaciones como mantener a la familia durante más años o retrasar la edad de jubilación para poder ahorrar más. Asimismo, cuando ellos sean mayores, creen que sus principales preocupaciones serán asegurar que el ahorro es suficiente para cubrir su esperanza de vida, retrasar la jubilación para ahorrar más, hacer frente al incremento del precio de la vivienda y mantener la familia más años. Bueno, pues así cada uno, por un lado los milenios, por otro la generación X, eh, por otro los baby eh, Todas estas cuestiones, pues pueden buscar a través de la web de vida Caixa y encontrar algunos apuntes de este eh, de este trabajo. ¿eh? Por ejemplo, hay una anécdota, ¿a quién llamamos persona mayor? Pues de media se considera que es una persona mayor cuando ha superado los 56 años, se entra en la vejez a los 60 y 73 y solo a partir de los 81 se cree que una persona puede ser considerada anciana. Aunque existen ligeras diferencias en función de lo cerca o lo lejos que las personas están de estas barreras psicológicas. Bueno, ya, ya escuchábamos la semana pasada en el encuentro que teníamos aquí sobre inteligencia artificial y mayores, que en Japón ya se distinguen al menos eh, tres edades para la vejez. ¿eh? O sea, hay una gran cuarta etapa. A partir de los 60, 65 años, entramos en la tercera edad, que dura hasta los 80, 85. Eh, y a partir de ese momento uh, le llaman la gran edad, ¿eh? la gran edad, pues gente mayor de 90, que en el caso de España eh, es un es importante constatar que hay medio millón de personas con más de, de 90 años, de los cuales unos 16.800 son eh, ya centenarios, con lo cuanto eh, sabemos que eh, el número de centenarios en nuestro país pues aumentará de manera importante con todo lo que conlleva de financiación de financiación la prolonga, eh, los problemas de financiación de la prolongación de la vida. Bueno, y con motivo del Día de la Educación Financiera que se celebra ayer y que de alguna manera inaugura una semana dedicada a la educación financiera, en el día de hoy, prácticamente hace unos momentos, UNESPA ha lanzado el portal Prevenir para Vivir, y lo hace dentro de la campaña Estamos Seguros, en la cual reúnen una página web los consejos de prevención para la vida cotidiana eh, relativa o que en relación con el sector asegurador. Estamos seguros, les recuerdo, es un plan divulgativo del valor social del seguro que desarrolla un UNESPA del 2016 y tiene como objetivo acercar el seguro a la gente de tal forma que la ciudadanía conozca el papel que desempeña esta actividad en la sociedad. Unespa, les recuerdo, es la Asociación Empresarial del Seguro, que reúne a 200 aseguradores y reaseguradoras y que representa aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurado en el mercado español. Bueno, pues también la semana pasada se ha celebrado una de las grandes citas del reaseguro internacional en Europa. Ya saben que estas citas pues empiezan... Eh, ...con el rendezvous de Monte Carlo... ...a primeros de septiembre... ...después pasan por Madrid... ...y este ha sido el caso, con el ENTRE... ...el encuentro intereuropeo de Raseguros... ...y normalmente se suelen cerrar... ...con el encuentro de Baden-Baden en Alemania... Bueno, por pues decirles que este encuentro de reaseguro, en, en el caso de España, eh, nos dicen que España sigue siendo un mercado atractivo, efector de reaseguro, que ofrece buenos resultados y por lo tanto se espera estabilidad en los precios y contratos en las próximas renovaciones. Además, se mantiene la capacidad, la capacidad de colocación de riesgos, es decir, hay dinero para asumir riesgos. Eh, hay que decir también que José Ramón Jacano, eh, señor de adversos de Nacional de Reaseguros, una de las eh, representativas eh, reaseguradoras puras que tenemos en nuestro país, explicó que frente a un crecimiento bajo en el seguro directo, tanto el reaseguro aceptado como el cedido presenta crecimientos altos. Es una tendencia alcista que se mantiene en los últimos años. Bueno, esto es ni más ni menos que protección de balances, hay que decir el reaseguro. Es decir, las as aseguradoras eh, cuando ceden al reaseguro lo que están haciendo es protegerse ante posibles siniestros eh, de importantes cuantías, ¿no? Además, los resultados técnicos que está ofreciendo el Raseguros en ambos componentes, tanto en el Raseguro Cedido como en el Aceptado, se han recuperado en 2018, si bien no alcanzan los niveles bollantes que se habían visto hasta 2016, nos dicen. Precisamente en este marco del encuentro intereuropeo de reaseguros hemos conocido algunas como eh, cómo diría? pinceladas de lo que puede, de por dónde puede ir la situación en, económica y a este efecto Alfredo Arahuetes profesor de ICADE, resumió la coyuntura geopolítica global para una economía marcada por unos tipos de interés muy viejos, un endeudamiento internacional serio, en el caso de España es bastante alto. Y unos indicadores que pronostican la entrada en recesión en los próximos 12 meses. La verdad es que nadie sabe si serán 12 meses o en 24, pero todo apunta al cambio de ciclo. Sobre España, dice o dijo Alfredo Arruetes, no nos va mal en términos de productividad. Con cierto nivel de competitividad, las previsiones las apuntan a que al menos hasta 2021 el consumo se mantendrá y esto da capacidad de crecer más que nuestros vecinos sin debilitarnos externamente. Pero lo cierto es que España es un enfermo que hay que tratar por, por los síntomas que son más urgentes. El principal problema, dice, es el, de, es el empleo. Con tasas de crecimiento del PIB por debajo del 2%, es muy difícil eh, crear empleo, es decir, solucionar este reto. Por ahí nos, va, nos pasará factura a la sociedad, a la economía y a la sociedad, advirtió, por lo que pidió políticas activas y reformas estructurales que ayuden a mejorar la situación de los sectores sociales con alto riesgo de quedarse fuera del mercado de trabajo y en peligro de exclusión social. Sobre los efectos del Brexit para la economía española, una salida desordenada y sin acuerdo puede provocar una caída del 0,82% del PIB en cinco años, eh, sin acuerdo, pero con un brecis ordenado, la bajada sería del 0,5, no del 0,82 ciento del producto interior bruto. Sobre la actualidad más inmediata, no dudó en calificar de de geología económica, el choque de dos placas tectónicas como Estados Unidos y China, que quieren disputarle un espacio hegemónico a China en concreto quien disputa le, el espacio hegemónico al gigante americano y eh, Estados Unidos está respondiendo con una estrategia de competición en todo caso Arahuete sentenció que China emerge pero sin que tenga que constituir una amenaza para Estados Unidos bueno, eso lo dice pero es muy doloroso dejar de ser el, el que capitanee la economía internacional ¿no? y ya sabemos que China en algunos aspectos eh, está avanzando a pasos agigantados por ejemplo en la inteligencia artificial hoy en día las referencias son China y Estados Unidos pero el problema es que China no para de avanzar y a toda velocidad algunas cosas más Ignacio Garralda por ejemplo ha sido ha, ha, ha conseguido el premio Forbes a la filantropía 2019 eh, también hemos sabido eh, que eh, Seres, que Mutua Madrileña ha sido premiada por eh, la Fundación Seres Fundación Sociedad y Empresa Responsable por su compromiso en contra de la violencia de género y más cosas, por ejemplo que Fundación Mutua Madrileña ah, viene apoyando eh, a la ciencia médica en España en este caso con 24 nuevos proyectos de investigación de hospitales españoles para los que ah, donará más de 2 millones de euros ¿eh? Bueno, pues después de estas notas de actualidad, entramos con nuestra entrevista y damos la bienvenida a Óscar Herencia, que es vicepresidente para el Sur de Europa y director general de MedLife. Eh, buen mediodía, bienvenido,
2: Oscar. Hola, ma. Much muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, aquí contigo otra vez.
1: Bueno, el hecho de que esté aquí, que esté en este conmigo has estado una vez... Un bueno, dos, bella, dos, dos. Pa dos pa eh. sí, sí, eh, sí, sí, a ver, sí, si sí, me sí, sí. recuerdo, cuando inauguramos la, la emisora, fue nuestro primer programa. Sí, señor. Eh, que fue absolutamente honroso tener al representante de una empresa como... En el live y el año pasado, si, si no si mal no recuerdo. Así es. Aparte de todo esto, el que estés aquí es, responde a algo muy especial, como es vuestro 50 aniversario en España. La, la, el que, eh, que tengáis ya medio siglo de presencia no es cualquier cosa, ¿no? Pues no, la verdad
2: es que no. Gracias, fue para mí también un honor inaugurar contigo el programa y efectivamente, 50 años son muchos años. Es muy... Es un orgullo poder decir que los clientes nos han brindado esa confianza durante tantísimos años, aparte que un periodo tan largo eh, requiere pues ir cambiando y adaptándose a, los, a, las, a la evolución de los mercados, eh, tomando decisiones que nos hace, nos aproximen a lo que los clientes quieren, y la verdad es que supone pues un, un reto interesante, y personalmente pues es un orgullo ser el representante de la compañía en una fecha tan señalada.
1: Vamos a ir poniendo cosas por orden, porque todos pensamos que Medlife es muy importante, pero ¿cuál es el origen de Medlife, de esa gran mutua que creo que luego va a cometer un proceso de desmutualización? Pero ¿Cuál es eh, ¿Cuál es la esencia de Medlife? ¿Cómo nace Medlife?
2: Pues fíjate, Medlife nace hace 152 años ahora eh, y fue asegurando marineros y soldados en la guerra civil americana. A ver, si mal no me equivoco,
1: eh, es el Peñón de Gibraltar el logotipo, ¿no? Uh,
2: bueno, es eh, algo, algo, algo parecido, de eso, pero yo no, lo tengo, decían, ¿no? Yo no lo tengo tan, con, tan confirmado. Pero si es una roca. Sí, sí, eso sí. ¿Y eso es? qué significa? La fortaleza, sí, ¿no? Que... Sí, 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 sí. Y sobre todo eso demuestra un poco eso, la solvencia financiera, el, el, la, la estabilidad en los mercados. Ciento, más de 150 años eh, implica muchas cosas, implica eh, siempre especial, muchas capacidades.
1: Siempre especializada en, la, en vida y accidentes.
2: Bueno, nosotros en, en, en Europa, básicamente, estamos especializados en vida y accidentes, muy enfocados en el riesgo, pero la compañía a nivel global tiene muchos productos de, de no vida, productos de propiedad casualty y tiene otro tipo de servicios muy variados.
1: También tenéis un reasegurador, no sé en qué porcentaje, Reinsuran Grupo América, con sede en San Luis, si mal no recuerdo, pero la central para el mundo la tenéis en Toronto.
2: Bueno,
1: la la RGA,
2: Reinsulta Cufamérica, fue parte del grupo, uh -huh. dejó de serlo hace aproximadamente 5 o 6 años. Integramos parte de las operaciones dentro de una, de una reaseguradora propia con la que nosotros trabajamos muchísimo. ¿Cómo se llama? Se llama... no me, me pillas bueno, ahora con el nombre. Sí. No me acordaré preocupes. durante la entrevista y te lo digo. Muy bien, nada. Te lo digo.
1: Luego, después de la pausa, nos enteramos. Bueno... ¿Cómo llegáis a España? Y a ver, ¿quiénes han sido tus antecesores? Porque si me dices 14, nada. Pero si yo hablamos de 2, 3, 4... No,
2: muy, es, muy, es muy fácil. De los que yo creo que los he con conocido a casi todos. Antonio Prados fue la primera persona que dirigió aquí la, la compañía en sus inicios en el año 69. Todavía tengo contacto con Antonio. Es un, un hombre interesantísimo. A partir de ahí, vi, después de Antonio, un periodo corto, Estuvo eh, Jorge Arbáez Cascos, uh -huh. que era familiar del exministro, después de ahí Ignacio Uries Ignacio Uriés que hoy en día preside Cácer y con el que me honro de tener una buena amistad, y que fue con el que yo empecé a trabajar en la compañía. No pues eh,
1: iría mal trabajar con un ingeniero no que tiene la idea muy clara. Claro. Aprendí
2: muchísimo de él y lo digo aquí abiertamente hoy, siendo un competidor del mercado, pero al mismo tiempo un buen amigo. Eh, después de Ignacio vino un americano que se llamaba Joe Schiffer que nos trajo la, pri el, la primera evolución de nuestra tecnología vino con él con él vinieron los emails, las convocatorias de, de reunión por email, muchas cosas que él venía mucho más tecnificado de lo que estábamos aquí entonces Julio García Villalón, al que probablemente conoces y que ha tenido una larguísima carrera en Medlife llevando también la parte de MediaList y después de, de Julio fui yo
1: bueno, pues tampoco son tantos. Ese es el orden. Seis personas en, en 50 años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue el entrar en el mercado español?
2: Bueno, eh, eran. Estamos entonces, hablando de los años 70. Eran ¿no? en el año 69, entonces éramos Alico, como tal. Y bueno, pues en aquel momento el grupo IG tenía una, una, una política de expansión fortísima. Y decidió abrir sus puertas aquí en España. La manera de entrar era simplemente analizando el mercado y empezando de cero. Y empezamos con una red de agencias. Sin sin Pero era Alico... De...
1: Eh, a ver, explícamelo de Alico, porque Alico estaba en AIG y Medlife era otra era competencia. Nosotros
2: cuando entramos en España entramos, con el, entramos de la mano de AIG. En el año 2010, cuando AIG tuvo los problemas que tuvo en la crisis del 2008, Medlife compró, compró alico vale. al y nos y se hizo con la operación hasta Así ahí
1: queda que más claro bueno pues hacemos una breve pausa enseguida continuamos
4: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven
0: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 33, o en el mail eventos@capitalradio.es el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón Rambla Cataluña 26 Barcelona
3: Capital Radio Madrid 105.7
0: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
3: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media. A Luis
0: Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
3: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
1: Pues aquí continuamos a las 12 del mediodía en compañía, muy bien acompañados por cierto, de Óscar Herencia que es el director general de Medlife y también director, eh, vamos, vicepresidente para el sur de Europa. Por cierto, cuando hablamos del sur de Europa, que aquí se monta en lío, ¿cuántos países? Eh? ¿Metemos a Turquía también ahí? No, no. no. nosotros
2: el sur de Europa consideramos España y Portugal, que es lo que formamos Iberia, Italia, Grecia y Chipre.
1: Y de esos mercados, ¿qué tal os va en ellos?
2: Afortunadamente nos va bien en todos, aunque tenemos negocios muy, muy diversos. Eh, mientras que Italia es muy parecido a lo que hacemos aquí, muy enfocados en riesgo con canales de distribución muy parecidos, canal de distribución de, con, con mediadores, por, eh, distribución digital y por teléfono o distribución por bancos. En Grecia, sobre todo, estamos enfocados en ahorros. Somos líderes del mercado allí con un 40% de cuota de mercado.
1: Bueno, es que se frían mucho de los americanos en Grecia. ¿eh? Oye, y en Chipre, que como tú sabes hay mucho capital que viene de Rusia...
2: Pues en Chipre tenemos una muy buena operación, una operación de ahorro. Estamos ahora enfrentando un, un reto in, interesante que es allí no había sistema nacional de salud y lo está implementando ahora el gobierno. Entonces cambia un poco el panorama del, del mercado y en eso estamos. Es una liderando. Operación, estamos liderando el mercado. Es una operación que no es muy grande en dimensión, pero que es muy rentable. En Italia, y
1: de Italia, les pregunto, pero como es un mercado bastante conflictivo y, y, y todos sabemos que ahí hay sus más y sus menos. <risa> pues ahí peleándose con los, con, sí, con, con un, la gran competencia, ¿no? Fíjate, ahí
2: con una muy buena operación de bancasurans, una operación potentísima de bancasurans, probablemente la mejor de Europa, y sí, un mercado muy regulado, con muchas exigencias, pero nosotros hemos sabido, yo creo, y esto no tiene nada que ver conmigo, es un éxito de todos los que han trabajado allí desde siempre, eh, hemos sabido capear cualquier temporal y estamos ahí en una posición de mucho liderazgo en ese área.
1: Bueno, y España os pues, va bien, me consta, sí, por mucho trabajo... Sí. Porque Cuando decimos bien, sí. ya no es tanto volumen de negocio que, por cierto, no sé si me puede decir el volumen de primas que tenéis aquí Hemos de asegurados. Hemos
2: facturado el año pasado 225 millones uh -huh. y asegurados en, entre España y Portugal, porque el número de España, si te lo digo, me voy a equivocar, entre España y Portugal tenemos 2 millones ahora.
1: Bueno, está bien. Y en Portugal, poquito a poco, ¿no?
2: Mira, Portugal es una operación muy, muy interesante porque es una operación que en volumen de negocio es mucho más pequeña. En volumen de negocio estamos en, en torno ahora a los 150 millones, pero en rentabilidad es una operación muy interesante. Tenemos una red de agencias allí muy potente, muy, como especialista probablemente la mejor del mercado, con más de 200 agentes exclusivos y el, el, el nivel de rentabilidad es muy interesante.
1: A ver, además de vida y accidentes, ¿qué otros productos vendéis allí? Porque allí ya sabes que el, el accidente de trabajo... Eh, lo aseguran las aseguradas sí. privadas y eso os da cancha, ¿no? Da cancha. No sé si vosotros estáis en eso.
2: Nosotros vendemos más o menos lo mismo en España y Portugal y vendemos sobre todo eh, vida y accidentes. Hacemos colectivos de vida y accidentes en España, sin embargo no hacemos colectivos de accidentes en Portugal por el tema de los accidentes de trabajo, que es un ramo complicado allí. Y luego en los dos mercados vendemos cobertura de desempleo, incapacidades temporales, coberturas vinculadas a la salud, hospitalización, subsidios por, hospitalización, por enfermedad y accidente, etc.
1: Te voy a pedir que te mojes y te voy a pedir una opinión. ¿Sería bueno que se privatizara el seguro de accidentes y cayera de nuevo en el sector asegurador. Ya sabes que en España tenemos una serie de mutuas de accidentes que son, al final, un apéndice de la seguridad social, porque se dice colaboradoras, pero vamos, uh -huh. están supervisadas y tuteladas por ello. Y entonces esa es una privatización extraña, si es que se le puede llamar privatización. Eh, ¿No sería bueno
2: seguir el esquema de Portugal? Bueno... Eh... ¿Qué te voy a decir yo? no Yo pertenezco a la, a la iniciativa privada. Yo creo que todo lo que sea poner a competir a los jugadores del mercado para ofrecer una, ofertar una mejor propuesta y una me y mejor eh, soluciones a los clientes siempre es bueno. Con lo cual yo creo que en ese sentido avanzar por ese camino podría ayudar sobre todo a que la propuesta o lo que encuentran los clientes en el mercado sea mejor. Con lo cual nosotros abiertos a eso. Lo, digo lo mismo cuando me pillan el otro lado. El otro día me preguntaban quién son los que si nos preocupaba que vinieran a competir dentro de este mercado los gafas, ¿no? O sea, si viniera Google o Amazon o Facebook. Y eh, yo decía que no, que al final cada uno tiene unas fortalezas, tiene unas capacidades y sabremos sobrevivir en eso, pero sobre todo en la competencia sana y bien eh, y bien articulada en el mercado lo que trae es mejor servicio para el cliente.
1: Yo pienso que al final estar van a estar, ¿eh? sí. porque tendrá buenos aliados, hay un buen nicho de negocio, el seguro es un buen tema, y sobre todo la mediación de seguros, más que sí, el sí. estar peleándote con las provisiones técnicas y cosas de estas, ¿no? con no, los me, de yo, yo soy
2: una, y lo he dicho muchas veces, soy un defensor de que cuanto más siempre dentro de un entorno regulado y de una competencia sana cuanto mejor, mayor sea la competencia mejor es para el cliente y para nosotros lo fundamental es que el cliente esté bien servido y de hecho parte de nuestras de nuestros grandes drivers como tú sabes es la, la experiencia del cliente y el estar seguro de que su viaje con nosotros es siempre satisfactorio
1: Bueno, eh, ayer fue el día de la educación financiera como cada primer lunes de octubre de cada año en el caso de ayer pues cayó en día 7 eh, me comentabais hace un momento porque yo tengo en mis manos una nota en el cual sobre educación financiera, decís, no tenemos una buena educación financiera, solo cuatro de cada diez personas afirman tener bienestar financiero. Vosotros habéis estado desde el primer momento en esta lucha que normalmente se identifica eh, con educación financiera relativa a banca o valores, pero no entramos muchas veces en el que el seguro y la previsión social, es decir, pues todo esto de planes y fondos de pensiones, uh -huh. ahorros para la jubilación, etcétera, no est está también, no sé si es por aquello de que el Seguro son finanzas y algo más. ¿Qué habéis querido hacer? Eh, ¿Qué habéis querido hacer en esta materia o qué es lo que qué pretendéis? Eh?
2: Bueno, fuimos bastante pioneros en este sentido. Desde el año 2014 colaboramos con Junior Achievement en una, en un acuerdo de responsabilidad social corporativa donde donde la Fundación Mel Life ha, ha invertido muchísimo dinero y eh, la idea inicial empezamos por intentar luchar contra el abandono escolar tiene unas tasas muy interesantes. Nos parece que no en, el, en, en determinadas zonas de, de España, pero hay mucho abandono escolar cercano al 20%.
1: Creo que esa, que esa fundación, si mal no recuerdo, todavía sigue en esa batalla.
2: Sigue, sigue, y nosotros seguimos trabajando en eso, continuamos con nuestro acuerdo con Junior Achievement, hacemos muchas cosas con ellos, hemos intentado formar a muchos alumnos en, en competencias y en capacidades, hacerles llegar información sobre las herramientas financieras que el mercado ofrece y su mejor uso de el mejor uso de ellas. Hemos creado con ellos también campamentos de innovación para intentar hacer despertar su emprendedurismo y seguimos eh, eh, colaborando con ellos porque creemos realmente que la educación financiera debe tratarse desde las edades más tempranas para estar seguros que al final cada uno es capaz de, ofre de construir un futuro que le permite tener una vida acomodada por lo menos
1: eh, la verdad es que sí, es que es importantísimo saber, eh, por lo menos tener algunas nociones de educación financiera eh, ya sabes que hay eh, muchas voces que hablan de que debe llevarse a la escuela ¿Sí? este tema, pero digo yo pero yo y otras personas que reflexionan, ¿eh? Eso en perjuicio de la música, en perjuicio de otras cosas, porque claro, la escuela revierte todo sí. y, ahí, y al final volvemos locos a, 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 a los alumnos. Pero uh, no sería también importante que antes les enseñaran a comer correctamente eh? o una asignatura de clima. Es verdad, porque eh, al final Nutricio, no saben qué no, alimentar. ¿no? por ejemplo, eh, comportamiento, ética, una serie de cosas que, que ya no, prácticamente nos enseñan. Es más, eh, pues está eso, dice, oye, hay cosas que hay que aprender en la familia y las familias ya hacen dejación y dicen, no, eso que te lo enseñen en el colegio. Y entonces es un lío tremendo. Es decir, en el colegio, vale, educación financiera. Sí, pero enseñarle a comer también aquello que es bueno, que es malo, que una
2: serie de cosas. ¿no? Bueno, probablemente se puede en el colegio se pueden incorporar muchas cosas. También creo que las familias tenemos una responsabilidad en ese tipo de educación, en comer de manera sana, en comer educado, en comportamiento, todo eso. Yo creo que entre el colegio y la familia se puede llegar eh, a formar correctamente a todas las personas. Y afortunadamente pues eh, creo que tenemos un, una, una sociedad que sabe convivir, y que todos estos valores los tiene más o menos asumidos.
1: La verdad es que, bueno, meto un poco de caña con eso. Yo, sí, 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 estoy casado con, con una profesora <ríe> que se queja mucho de que en el colegio al final va todo, ¿no? La educación vial, la educación no sé qué, la educación no sé cuánto. <ríe> y devolvemos locos a los chicos.
2: Es cierto que ¿eh? a veces hay muchas materias que, que parece que están un poco fuera de eso y que, y que no hay tiempo suficiente para enseñarlas bien. Yo creo que la educación financiera, que era un poco a lo que íbamos... Debía eh, ser un
1: capítulo una eh, asignatura completa. De, yo
2: diría que da para una asignatura o por lo menos para un enfoque de determinadas asignaturas. Nosotros hacemos un ejercicio con los alumnos muchas veces y es que les damos un presupuesto mensual y les decimos, ahora construye... Eh, ¿dónde te vas a gastar el dinero? Uh -huh. Y ellos mismos se sorprenden a veces de, madre mía, la cantidad de cosas que hay que hacer y lo que hay que estirar el dinero para llegar a fin de mes. Es un ejercicio gracioso porque al principio... A, a, o sea, vais, a,
1: ¿Vais a los colegios a, sí, a sí, hacer pues este tipo de temas?
2: Más del 50% de los empleados han pasado ya por programas de estos y van a los colegios y explican, eh, forman a los, a los alumnos, eh, no solo en... en, 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 en información financiera, sino también en competencias y hacen este tipo de ejercicios y te sorprendería porque la, la primera vez que hacen el ejercicio a todos les falta dinero a final de mes. Bueno, o sea, es
1: decir, que son un reflejo de la vida real. Más, se, da, más, se, se van dando
2: cuenta de lo difícil que es verdaderamente <risa> ahorrar, eh, digamos, ahorrar, ahorrar. Y, y, llegar ahorrar <risa> es, y, y llegar a final de mes.
1: Porque ahorrar es privarse. Al lo cual final, no como dicen, es un, para los, para es un consumo indiferido. Y de es tu, usted ahorra, eh, no lo está consumiendo ahora, lo consumirá el, dentro de 20 años. ¿no? Yo
2: les explicaba en, en ese caso a mis hijos, les decía, a veces hay que escoger y escoger, hay que decidir qué quieres hacer y decidir es escoger y escoger es renunciar. Así que algunas cosas hay que renunciar. <risa> bueno, la
1: verdad es que luego las mejores cosas del mundo no son materiales, ¿eh? no, duda, las, sin duda, sin eh, lo sabes tú que, que eres deportista. Y luego tenéis otra característica como compañía que ahí sí que os tenían que dar un super premio, que no, no habéis tenido un reconocimiento. Eh, cuando digo super premio es que tenéis una plantilla aquilatada en España, pero con muchísimas mujeres. ¿Qué porcentaje?
2: Pues mira, 70% de los empleados son mujeres pero muy importante es que dentro del comité de dirección 50% son mujeres. Y te diré algo que digo siempre, aquí sentada a mi lado está la directora de comunicación, que es miembro que me Estaba de mirando
1: 100. a Patricia que decía, a ver lo que dice Miguel, porque sí. eh, eh, Miguel tiene peligro, <risa> ¿No, Patricia. Pero, Entonces...
2: el, ¿sabes? El, lo más importante es que todas ellas han llegado allí por su talento. Nosotros hemos discriminado exclusivamente por el talento. Y estoy muy orgulloso de... Pero de... eso es cosa tuya, Oscar,
1: ¿eh? el rodearte de mujeres. Bueno, eh, ojo, que es... habéis hecho una compañía agradable. También eso ese factor no, tiene que haber y... contribuido, ¿no? Mira,
2: tú comentabas al inicio cuando estabas leyendo las noticias comentabas que las mujeres tienen una mayor predisposición a ahorrar una mayor predisposición yo creo que crear un pensamiento y un talento o convivir con un talento diverso e inclusivo te ayuda a que todas esas capacidades que nos complementan se junten encima de una mesa y hagan de eso un resultado mejor y está comprobado que las compañías que tienen en su comité de dirección un talento diverso eh, tienen mejores resultados
1: bueno, de lo que estoy convencido es que tarde o temprano llegará el reconocimiento ahora que las mujeres se han organizado ahí alrededor también de Inés una asociación de mujeres ejecutivas del sector y demás, porque estoy convencido que no hay una entidad de vuestra dimensión en el sector donde tengan ese porcentaje de mujeres.
2: Pues te agradezco el reconocimiento, verdaderamente yo estoy orgulloso de eso, soy miembro del consejo directivo de esa asociación. De, ah, sí, de, sin de nombre. Ewi, ¿eh? Sí, siendo hombre <risa> O sea, tan así discriminado. Estoy muy, muy comprometido con eso. Cuando me preguntan hay quien me ha dicho, bueno, pero esto luego hay que demostrarlo y tal. Yo tengo una hija con 19 años que trabaja mucho, estudia mucho para tener un futuro brillante, con lo cual es también esa parte la que te mueve a que verdaderamente tenemos que pelear por la igualdad. Y yo estoy muy comprometido con eso. Bueno, vamos
1: a seguir avanzando. Si hablamos de productos y tendencias en productos, ¿eh, ¿qué es lo que tenemos?
2: Pues mira, tenemos una filosofía de simplificación y de flexibilización de los productos. Lo que queremos es que los productos sean verdaderamente a la medida del cliente. Esto que parece una frase hecha, estamos por ejemplo, ahora vamos a lanzar un producto nuevo en el próximo mes, que es el que llamamos vida completa. Y que lo que trata es que sea el cliente el que decida cuál es su, su objetivo. Si es el mismo producto, pero tú puedes decidir que sea para proteger a tu familia con un capital estable, para proteger o para vincularlo a tu crédito hipotecario con un capital decreciente, con determinados modelos de, o determinados módulos de capital, etcétera. Es decir, que sea tan flexible como que el cliente pueda elegir lo que quiera.
1: Pero eh, será un, un cliente muy informado, ¿no? Porque si no, a lo mejor se lía cuando casi bueno, ya va a poner cruces.
2: Parte de eso también, y lo hablábamos el otro día, es eh, tener un producto que el cliente entienda bien cuando lo lea, es decir, simplificar el lenguaje, que lo pueda comprar por el canal que quiera, porque es un cliente hiperconectado. Nosotros hemos tendido a la omnicanalidad desde hace años, que lo pueda comprar inclusive online, hacer el proceso entero online, que lo vamos a tener vigente también a final de este año, y que incluso si quiere, necesita comprando online algún tipo de, as de asesoramiento, tenga un chatbot donde pueda donde pueda eh, eh, interaccionar con nosotros. Hemos incorporado robótica. Podemos incorporar un click to call para que hable con un agente. Es decir, que el cliente se sienta verdaderamente asistido, pero que el producto sea suficientemente claro como para si se encuentra cómodo pueda comprar totalmente online. Lo de chatbot de echarse a temblar, ¿eh? Bueno, eh, vamos a... echarse a temblar porque a pedir, sacar... si no
1: sé qué, marque uno. Si no sé qué, uh -huh. marque dos.
2: Vamos a intentar tal, que sea simple. Te pueden simple. estar
1: volviendo... vamos una anécdota, eh, se me vino el router abajo hace poco, en dos días conseguí restablecerlo, pero perdí como 45 minutos entendiéndome con una máquina infernal. Pues, y no había manera. Y ya me pasaron a un eso. superagente de no sé qué que ya tenía yo tanta chanza dentro del cuerpo que le dije, ¿usted es un robot o es una persona con la que estoy hablando? Porque era increíble. Lo, Nosotros lo hemos pasó. creado
2: para eso un, un ecosistema integrado donde vamos a incorporar robótica, vamos a incorporar automatización, digitalización. Mucha inteligencia ello, artificial, claro, que sabes que el seguro está trabajando mucho en eso. Nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial en el, en el mundo del seguro. Y yo creo que todo eso combinado obviamente con acceso a un teléfono, con acceso a una persona, lo que intenta es acercar el seguro a las personas, hacer el proceso más simple, que cada uno compre cumple de la manera que mejor quiera. Y la base de todo ello empieza por tener productos flexibles y fáciles de entender. Lo mismo nos va a pasar en un producto de accidentes que tenemos, donde queremos crear... Bueno, es, yo,
1: eso yo creo que es mucho más sencillo todavía. Es ¿eh? más ¿no?
2: sencillo, pero al final... Eh, y más beneficioso, si sabes que es, que, es, que es
1: muy... Eh, tiene un alto interés, digamos, mucho, para un asegurador. Mucho, es decir, mucho. son primas bajas, pero la gente tampoco se accidenta de manera drástica, ¿no?
2: Lo que pasa es que además el accidente estar protegido en momentos de incertidumbre, estar protegido en, en, por vida, obviamente, pero también por accidente, donde te puede venir una situación, eh, una situación inesperada y ahí hay coberturas de incapacidad, hay coberturas de subsidios por, por hospitalización, subsidios por enfermedad. Todo aquello ayuda muchísimo. Y mm. lo que vamos a crear es precisamente eso una especie de menú cafetería donde el cliente dice yo quiero estar asegurado por esto, por esto y por esto. Y él decide. Por eso te hablaba al principio de simplificación y flexibilización como una filosofía que nos sirve de base para crear todo este tipo de ecosistema.
1: Y en el tema del ahorro, eh, ¿por qué apostáis? Estaréis muy metidos en planes y fondos de pensiones, pero a lo mejor os interesa más potenciar los planes de previsión asegurados o, o planes Nosotros de ahorro no somos, o sistemático. O mira, no hemos sido
2: muy activos en los últimos años en el mundo del ahorro porque se había creado un entorno donde era muy difícil competir con los bancos. Entonces, parte de nuestra filosofía también es hacer aquello donde creemos que podemos añadir valor al mercado. Yo creo que existe obviamente eh, dudas razonables sobre los sistemas públicos y el sistema de la seguridad social eh, es un sistema que nos permite pensar que no porque haya habido ningún error, no, no yo no soy de culpar a nadie, pero sí es verdad que las circunstancias, las hipótesis de cálculo han cambiado, las, las pensiones están creadas para una pirámide donde la base es mucho más alta, más alta que la cúspide y ahora mismo eso está cambiando. La esperanza de vida. España es el segundo país en esperanza de vida. Eh, la natalidad ha bajado muchísimo. Entonces, creo que lo que sí que habría que hacer de alguna manera, no sé cuál es el producto ideal, pero habría que incentivar el ahorro privado y crear un sistema híbrido, ahora que está tan de moda las palabras híbrido, entre el ahorro público y el ahorro privado para ayudar a los, a, los, a los ciudadanos.
1: Bueno, el sistema híbrido ya existe. Otra cosa es que sea obligatorio, que es lo que se está buscando, ¿no? Por algunas...
2: Lo que creo que nos falta es eso que te comentaba, la incentivación del, del, sistema, del sistema de ahorro privado. Uh -huh. Si lo incentivamos nos puede ayudar muchísimo. En cuanto a los productos, nosotros ya te digo, estamos un poco observando dónde creemos que podemos añadir valor en el mercado. Uh
1: -huh. La verdad es que yo creo que nadie inteligente puede decir no a que haya una gran base de ahorro que en todos los países avanzados además está relacionado con la previsión. El caso de Estados Unidos o el caso de Japón o las grandes masas de ahorro eh, que circulan por ahí pues pertenecen a fondos de pensiones. Me preguntabas
2: por Grecia hace un rato. Y nosotros allí, vamos hay una situación nueva donde se está creando una, una un nuevo escenario, un tercer pilar que llaman eh, fondos ocupacionales y que es eso, un híbrido entre ahorro privado y ahorro público y que ayuda muchísimo. Por cierto, me acabo de acordar hablándote de productos del nombre de la reaseguradora, Delan Life, sí, sí, fue la sí. evolución de las reaseguradoras internas y trabajamos muchísimo con ellos vale
1: interesante eh, pero imagino que Grecia pues eh, después de lo que tuvieron que tuvieron que bajar pensiones etcétera etcétera pues el sistema público estará un poco en entredicho no está sí está en Portugal sabes que cuando llegó la crisis tremenda con con estos mismos gobernantes de, que... que de Jeringonza y tal igual hubo que bajar, si mal no recuerdo las pensiones mm, eh, que sobrepasaban los 1200 euros, hubo una rebaja importante para ese tipo de pensiones uh -huh. que luego creo que se ha vuelto a restablecer cuando las circunstancias han cambiado pero que, eh, que de alguna manera aquí no había nada mm, eso, es decir, que las pensiones también pueden ser susceptibles de, de perder en volumen o
2: Es o siempre ingreso, un tema sino... muy recurrente las pensiones y bueno pues... Eh... Hay que trabajar para estar seguros de que nos garantizamos una jubilación Ay, satisfactoria.
1: Pero tú sabes que sin el seguro hay seguro es que no hay nada seguro. Está claro, está claro. Sabes tú, que yo soy un defensor
2: del sector, creo que es el mejor sector del mundo y que un mundo sin seguros es imposible.
1: Eh, si, no, si, si no hubiera seguros habría que inventarlo. Sin duda, <risa> eh, sin duda. Eh, Bueno, vamos a ver. Y si entramos en, en temas eh, ya súper modernos como... Aparte de productos, por ejemplo, mmm, temas de innovación digital o inversiones clave, etcétera, etcétera. Ahí, eh, ¿qué es lo que tenéis previsto? Eso que llamáis, creo que llamáis de alguna manera uberización
2: ¿no? del seguro. ¿también? Bueno, la uberización del seguro, que es una palabra que hemos utilizado eh, para explicar una iniciativa que tenemos en Portugal que se llama Lucep. Todo esto tiene un origen. Nosotros tenemos... Eh,
1: a ti te encanta Portugal, ¿eh? aparte de que te pases media vida
2: <risa> Bueno, he vivido allí cinco años y me siento un auténtico ibérico Pero la realidad es que esto Es que se vive eh, muy bien ¿eh? un, Es un sistema de geolocalización eh, Donde una persona que lee un post nuestro O lee una información o lee algo que hemos publicado Y está interesada en uno de nuestros productos Simplemente con un clic eh, es redirigida a la gente que tenga más cercano Para que la gente le contacte inmediatamente es decir, por eso lo llamamos superización, en una manera un poco gráfica de decirlo. Esto viene de todo el ecosistema nuestro de innovación. Nosotros eh, participamos, en, a, a nivel corporativo, participamos en 17 compañías de, de Venture Capital y así accedemos a las mejores ideas. Tenemos igualmente un, lo que llamamos eh, Medlife Venture para invertir en startups, lo que llamamos Medlife Accelerator, que es para, para identificar o tener acuerdos con, o, con las mejores ideas que están surgiendo. Incluso colaboramos con compañías tecnológicas, con universidades del MIT, etcétera para estar muy cerca de las mejores ideas y para intentar tener una diferencia, eh, una diferenciación en el mercado, pero además acelerar las ideas que son interesantes, incluirlas en el mundo del seguro y, y desarrollarlas dentro. El, el... Eso fue Colab. Colab fue un, un, una competición que ganó Lucep, Lucep lo había mentorizado eh, una, un, una persona de Portugal, lo implementamos ahí, y entre el área de marketing el área de, fe, de distribución la agencial y Lucep, hemos creado este entorno que ahora se va a exportar a, a muchos países dentro de Medlife, pero nosotros hemos sido pioneros.
1: Os he visto que estáis col muy colaborativos en la plataforma de Finnovatic, ¿no? que quiere potenciar todo el área de seguros, etcétera.
2: Nosotros tenemos un movimiento también para colaborar con las Insurtechs. De hecho, somos miembros de la asociación de Insurtechs y de FinTechs y tenemos algunos acuerdos con ellos para vender seguros con ellos, para asesorar a sus clientes, etcétera. Creemos que eh, sin dejar de hacer lo que viene siendo nuestro negocio core tenemos que empezar a evolucionar porque esos son los clientes del futuro Miguel los clientes del futuro te hablaba antes de mi hija si yo le digo a mi hija Laura compra un seguro de vida lo primero que me va a preguntar es en qué aplicación lo compro papá entonces <risa> hay que pensar en ellos hay que pensar en cómo va a ser el cliente del futuro en cómo le gusta comprar al cliente hoy en día 87% de los hogares los hogares españoles tienen internet El más del 65% de las personas compran online hay que estar ahí pero cuidadito,
1: ¿eh? cuidadito. Es que nos queda... Bueno, cuento una anécdota de medio minuto. Venga. Ayer me llama un compañero periodista muy conocido y demás que ha colocado una alarma en su casa de una marca súper conocida. Y entonces va con el instalador y va al comercial. Y cuando terminan de instalar el ama, la eh, el alarma le dice, firme por favor en esta tablet que eh, le hemos instalado la marca, o sea, le hemos instalado eso, y firma. ¿eh? Él ya le habían hablado de las condiciones, lo que tenía que pagar de entrada, lo que tenía que pagar mensualmente, tal y cual. Y le dicen las condiciones, se las mandamos por correo. Entonces aparecen las condiciones, tienes 15 días para retractarte, según la ley de consumo y tal, y a partir de ahí te metes en una especie de trampa ¿Eh? Que si desistes de ese servicio te cuesta como mínimo 3.000 euros, entre unas cosas y otras, ¿no? eh, por desistimiento. O sea, cláusulas abusivas defensivas. ¿no? Y me decía esto: que ¿cómo es posible que, que nos hagan esto? ¿Qué es esto? Digo, pues eso te ocurre por firmar en una tablet. ¿eh? Entonces, digo, y ojo que en el seguro probablemente te pueda pasar lo mismo. Digo yo. Si son capaces de llevarte a casa una alarma, ¿por qué no son capaces de llevarte un contrato con las páginas, aunque sean 15 páginas, que te puedas leer en el momento? Y no en pantalla, que no se las va a leer nadie porque nadie se está leyendo, no se leían antes que en, con, con las eh, eh, condiciones en papel, pues ni te cuento lo otro.
2: Yo creo, Miguel, que la tecnología eh, tiene, sobre todo, debe tener el objetivo de facilitar la vida al cliente. Nunca o complicártela, no o complicártela, o O sea, cuando llegamos con esto, es simplemente para hacerlo más sencillo, para que tú puedas operar tú mismo en, una, en un website o en una plataforma de atención al cliente, y sobre todo, simplificar, simplificar la vida del cliente.
1: Bueno, pues muchas gracias, Oscar Herencia, gracias director general, vicepresidente para el sur de Europa de MedLife. Hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que despedir. Hasta la próxima semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es.
4: Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? en Capital Radio, Especial Innovación y Tecnología en la Energía El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12 sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras El 15 de octubre, Especial Innovación y Tecnología en la Energía en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy
3: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Hoy, ¿qué habré tomado yo? Hoy me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí Somos Así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos. Un periodista como la copa de, de un pino. Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí Somos Así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio. Y yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.
4: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Acciones, fondos, y divisas. Tu pregunta. ¿Qué mercado abierto? Responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600. Capital Radio